0: Si pak se synchronizuješ podle tlesknutí. Jo, přesně tak. Děláš to? Podle tlesknutí? No. Vůbec. No, protože máš zvuk a to, a když...
1: Krásný den, přátelé. Vítejte u dalšího vydání podcastu Mediafeed.
2: Je to tak? Jmenujeme se Mediafeed.
1: A dnes s dlouho slibovaným a očekávaným hostem, kterým nemůže být nikdo jiný než Martin Bartkovský.
0: Dobrý den, ahoj, hezký den, ráno, poledne i večer, kdykoliv to posloucháte a děkuji za pozvání.
1: No hlavně my, Martine, děkujeme, že jsi přišel. Zároveň musím říct, velmi žádaný, protože od toho prvního online, ten byl asi u prezidentských voleb, u té debaty. Ještě prez... dřív.
0: Ještě dřív. Hmm, ale nebyly tak populární tehdy.
1: Tak, ale tam vystřelila raketově, tvoje ono. hvězda a přátelé, Kamarádi, my sami začali ty online tvoje posílat, by neměli tušení, že v tom mediálním domě pracují. Ale ale to je jedno, takže sami si nám o tobě začali říkat, což je vlastně to ješ
0: první člověk, první tak, host. Tak to mě moc těší. Zdravím všechny kamarády, kteří si o to říkali. <laughs> ale sami jste si o to řekli. A uh, Martine, ty už teda
1: říkal, že, že máš dneska indisponován, že máš trochu kašel. Je to z té ledové tříště a zvany, kterou si včera deklaroval, že si dáš?
0: Ne, já jsem měl nakonec jenom sprchu. Já mám kašel asi tři měsíce, já mám vždycky takový v období v roce, že se mě hrozně dlouho drží kašel asi s klimatizací a s přebíhání mezi vnitřkem a vnějškem, ale nešňukám. kam. Jenom kdybych si občas zakašel, tak promiňte, porucha není na vašem přijímači, ale na mých
1: <laughs> Abych dostal posluchače mejklidcích. Do kont- textu, tak Martin zakončil včera právě jeden ze svých online, jak tomu říkáš, online přenos? Online glosář? To říkám
0: glosář, no. glosář. Online glosář.
1: Glosář tím, že v Soudní síni byl takový takové vedro, takový hit, hmm. že si domů jde koupit ledovou tříšť a vanu. Panu už jsem pom...
0: měl, jenom tu tříšť.
1: <laughs> Dobře, pan jenom tu tříšť. Když pominu teda to vedro, Martina, hmm. tak jaký byl ten včerejší jak to říct? A show, to představení.
0: No, včera to byl přelomový soud pro mě, protože jsem poprvé byl v civilním řízení a ne v trestním řízení, takže veškerá terminologie, kterou já celý, znám celý život, protože jsem kdysi pracoval jako reportér na Nově a jezdil jsem na soudy, kde většinou někdo někoho zabil nebo zmrzačil nebo okrat a tak, tak tam je ta terminologie úplně jiná, takže já jsem začal glosovat soud, ve kterém Twitterová a Onlyfans influencerka Jordanka Jirásková žalovala bývalého novináře Tomáše Eclera za to, že o ní řekl, že je pro ruská svoloč a kolaborantka a u toho soudu byl jejím právním zástupcem Jindřich Reichl, což je začínající politik, podle něj skvělý řečník a člověk, který by prodával hrnce, kdyby je měl, ale místo toho prodává pouze takovou soft verzi fašismu lidem, kteří nerozumí téhle době a tomu, co se děje na Ukrajině. Takže tady ten soud byl přelomovej hlavně v tom, že jsem tam použil úplně špatnou terminologii, takže mi napsalo asi 30 různých advokátů a právníků, že jsem úplný dement, a, ale asi 200 tisíc lidí mi napsalo, že to je v pohodě. A zároveň to bylo přelomové v tom, že člověk, který hájí Ukrajinu, který je takzvaně na té správné straně, který prostě ví, na jaké straně jsou zájmy České republiky, že patříme na západ, že jsme členy na to, a že Rusko je prostě agresor, který tam zabíjí a znásilňuje a mrzačí civilisty, byl vlastně jako žalovaný v tom sporu. A ta žena, která prostě se směje ukrajinským obětem, která roztleskává Rusko na sítích, sdílí ruskou propagandu, tak byla ta, co žaluje tak uh, asi si umíte představit, jak to jako vypadá, když prostě se tady s těmi lidmi setkáte a oni jsou jakoby na té straně, kde mají ten morální high ground, uh, akorát, že vůbec. Uh, takže to bylo, bylo drsné v tomhle ohledu a vtipný to bylo právě tím Reichlem, který už podle mě on jezdí neuvěřitelnou roadshow po Čechách. Já jsem pár těch meetingů navštívil, taky mě tam chtěli ublížit, ale uh, já jsem stihl utéct a... Uh, tam vlastně bylo vidět u toho soudu, že on už jakoby vypadává z té role toho advokáta. Ono taky toti že včera proti němu bylo zahájeno kárné řízení a Česká advokátní komora ho chce vyloučit z advokátní komory. Um, protože dostala podnět a musí se jim zabývat, takže uvidíme, jak to celé dopadne. Uh, tak on už vypadává z té role toho advokáta, už si myslel, že je na tom mítingu. A na začátku byl hodně kostrbatý, protože byl ještě ten advokát a měl ty procesní věci a tam teda hodně tápal, tam ho ta soudkyně zkoušela k mě z logaritmu u tabule. To opravdu nebyl hezký pohled, ale potom, jak se dostal na tu politiku, na tu Ukrajinu, kde on může říkat takovéto, prosím pěkně, kde je tam sympatizace Putina, nejsem ani pro ruský, ani pro ukrajinský, nefandím ani z ani slávy, prostě ty sračky, který říká pořád a mě z nich už úplně jako fyzicky špatně, tak říkal u toho soudu a tam už se cítil domále trošku upozadil tu Jordanku Jiráskovou, která byla to žalující. Takže pro mě to byla jako novinka a pro moje sledující a čtenáře taky.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, která ta role mu se děla víc a ty jsi vlastně na to odpověděl, <laughs> že do té role toho. Pardon, já jsem
0: takový podcastový host, do kterého vždycky hodíte otázku a já pak pět minut mluvím, takže většinou odpovím i na ty otázky, ale uh, budu se snažit to krotit.
1: <laughs> to, je, to, to, je, to je super. A já jsem s okolností věděl o Jindřichovi Rajchlovi, že advokát byl, protože vlastně když působil na, na, na Českém fotbalovém svazu. Mm-hmm. Ale možná pro jeho sympatizanty to možná bylo překvapením. A možná si říkali, jak je možný, že Jindra Reichl najednou někoho hájí u soudu. Nemyslí, že to, že to věděli, když on to možná někde říkal na těch mítinzích.
0: On prakticky neřekne větu, kde by nezmínil, že je právník. Jo, jo, to někteří právníci tak mají. Víte, já tomu rozumím líp, protože jsem právník. Jo. Ne, kámo, nerozumíš. slova si jenom vystudoval školu, kde se jako tři knihy na spaměť, ale to z tebe nedělá lepšího člověka. Jako nic proti právníkům, jo, ale. Uh, Existuje specifická skupina právníků, který dělají o všem ostatním právníkům a advokátům, a to jsou tihle lidé. A ti se tím prostě tak zaklínají, že potom jakoby vrhají ten stín na celou tu profesi a to pak vyústí třeba i v kárnou žalobu a vyloučení z České advokátní komory, což se mu teď momentálně děje. Mě tam ještě u toho
1: soudu překvapila jedna věc, že se soud, že chce... Jordanka vysoudit 20 tisíc korun, to já nemám vůbec přehled, kolik stojí ty soudní
0: výlohy, ale... Ne, to je 20 tisíc plus soudní výlohy. Jo, takhle. To je 20 tisíc za jakoby um, bolestný, nebo já teď ne- nemám ten termín, jo, protože já jsem, kromě toho, že jsem byl včera u soudu, jsem ještě byl teďka 10 dní zpátky ve Varech a mám spánkový deficit a nenaskakujou mi ty slova, ale... Ona chce vlastně kompenzaci očkodnění za, za ten výrok, že se cítí poškozena tím výrokem, a že ji od té doby nadávají lidé. Já jsem teda Jordanku Jiráskou uznám ještě z doby před Covidem a jí nadávají lidé neustále. Ale ona se snaží. <laughs> protože ona je kontroverzní člověk, ona prostě uh, se fotí polonaha hmm. a zároveň zveřejňuje schválně kontroverzní výrok. Je to takový ten člověk, co čape pozornost. Uh, na tom nízkovisícím ovoci na sociálních sítích a teď prostě se snaží na Tomáši Ecclerovi něco urvat a získat soudní potvrzení, že není uh, uh, pro ruská, ježiš, jak je to slovo? Uh, svoloč. Svoloč, ano, pro ruská svoloč a dezinformátorka uh, a kolaborantka. Takže na to chce mít papír, to je její jediná motivace, proč to dělá. A těch 20 tisíc je asi příjemný bonus. <laughs> ale ne, oni to tam nevyčíslili, tu škodu, já vůbec nevím, okay. jako, jak na to přišli. Jo. Já jsem čekal, že se to dozvím, ale ne. Takže... Okay. Vanda.
2: Já bych se přesunula asi k těm glosám in general. Uh, mě vlastně zajímá, jak to vzniklo, uhum. protože... Uh, mně to jako přijde občas až jako nadlidský, jak jako zvládáš poslouchat a všechno jako do toho zároveň psát. Předpokládám, že to, že ty to dáváš na Twitter a pak je to i na Reflexu, hmm. že to někdo jako překlápí. Ano, ano,
0: musíme to překlápit zatím ještě, ale pracujeme na nějaké automatizaci. Ale ono je to dobře, že to někdo překlápí, protože aspoň na tom Reflexu, což je stále ještě opravdové médium novinářské, tak je to aspoň trošku korekturované, hmm. kdežto na tom Twitteru jsou opravdu jako zločiny proti češtině. Jako. <laughs> Je fakt
1: a ten nápad, to můžeš um, velmi takový inovativní ano. novinář, ale kde, protože já jsem to ani nikde vlastně v zahraničí neviděl. Samozřejmě nějaký přenosy typu sportovní, tak jo, ale by někdo takhle vyloženě glumil. Já, já mám
0: jako několik inspirací, které se spojily v jednu, ale než se k ním dostanu, tak já vlastně tohle dělám celý život. Já tím šikanuju všechny svoje známí a příbuzný, že vždycky, když někde jsem a něco sleduju, tak jim pořád říkám, co si o tom myslím. Jedinou výjimkou je kino. Tam to okay. nesnáším, ale taky to dělám. Jo? Ale jako když je to fakt film, když je to prostě, já nevím, nový Christopher Nolan, tak tam prostě sedím a hltám, ale když to je prostě, jako rychlá zběsil. Nebo party harder, tak to musím jako pořád komentovat. Takže já jsem tohle dělal vlastně celý život. A vždycky jsem měl tendenci, když třeba píšu komentáře, nebo klasický novinářský žánr komentáře, tak to tam jako píšu uh-huh. vlastně. Jenom je to jako větší text. Ten žánr glosy se objevil z nutnosti, nebo, pardon, moje první glosa, můj první glosař vznikl na demonstraci, v říjnu tuším, 2022, která byla jakoby druhá po ona se objevila ta vrábelová demonstrace v září 2022 nám trošku vyrazilo, takže že lidi, kteří nenávidí jako v podstatě Českou republiku, Ukrajinu, Západ, a mají rádi Rusko, dokážou zaplnit Václavák. Hmm. Jo, tam tam tehdy byl ještě vrábel a Reich na, na jednom pódiu a tam to jako lidi vyděsilo, a t- já jsem tam nebyl, protože jsem to nečekal, takže jsem byl doma, jenom jsem na to koukal a říkám no nic, na příští už dou kluci. A já jsem chodil vlastně na všechny covidové demonstrace. Já jsem chodil na všechny demonstrace milionů chvilek na demonstrace jako Tomi o kamory, protože si myslím, že Reflex by o tom měl psát, že by o tom neměl dělat spravodajství, ale měl by napsat komentář, jak to tam vypadalo. A tohle já jsem vždycky dělal. Byl jsem na té akci, kde jsem jako tiše točil, dělal jsem hlavně videa a pak jsem přišel do redakce, napsal jsem komentář a dal jsem k tomu ty videa. Ale teď jakoby se dějou takové věci, že já jsem nedokázal jako mlčet. Mm. Jo, já jsem tam stál a tam zněla jedna lež za druhou. A já říkám, já prostě nemůžu tady jen tak jako bejt a nechat ty lidi mluvit do těch onlinů, ty zjevný lži. Takže jsem uh, napsal jako tweet, kde jsem schrnul tři největší lži. A teď to jako začalo naskakovat a teď já si tam furt chodím a točím si, jako ještě s kamerou a tak. A oni jako přidávali a chodili další další řečníci. Já jsem začal vě- řetězit ty vlákna a najednou mm-hmm. vznikla první vlákno z té demonstrace, ale já jsem tehdy měl nějakých třeba pět jako followerů na Twitteru, takže t- Mělo to jako spotlight, bylo to jako lidi napsali, jo, dobrá práce, Marto, poplácali mě po rameni, ale e, nemělo to takový boom, jako se pak zrodil e, u té prezidentské volby, což já ale na velkou váhu přikládám vyhrocenosti té prezidentské volby. Ne tak jakoby, zajímavosti e, toho mýho žánru nebo toho, co dělám, ale tím, že ta prezidentská volba tak strašně jakoby, vybudila lidi k tomuto konzumovat, že prostě já jsem se na tom takzvaně sváz, jako ostatně spousta mých kolegů s jinýma formátama, hmm. s debatama a, a těch debat bylo tolik, že jsem si řekl, že prostě to musím jako vidět celý a komentovat. A ještě vám teda řeknu tu, tu inspiraci, jsou tři, tou první je Robert Bakalář, legendární cyklistický komentátor, který bohužel zemřel a ten komentoval závody Tour de France jako roky, já jsem to absolutně miloval, já jsem velký fanoušek Tour de France a tenhle člověk dokázal sedm hodin komentovat etapu, kde nebyl vidět cyklista. Protože padla mlha a nefungoval signál z motorek, takže to točili jenom z vrtulníků a byla vidět jenom mlha, pak vždycky vyjel jako peloton, on se podíval, kdo je kde a pak zase tři hodiny jako komentoval mlhu. A ten člověk prostě nezavřel pusu, všímal si všeho okolo a volal kamarádům, když se nudil. Prostě zavolal kamarádům, s kterými tehdy dělali závod míru, prostě v 85. to bylo, já jsem u toho křičel smíchy a byla to jediná Tour de France, u kterých jsem neusnul. Jo, já většinou se koukám na tu etapu a když je to rovinatý, tak tam jako vypnu a zbudím se na dojest. Ale tady teda mi to nenechalo. Druhý člověk, který mě jakoby přiměl k tomu dělat na Twitteru, byla poslankyně starostů Bára Urbanová, která takhle komentuje tradičně ty nekonečné jednání sněmovny, protože momentálně je hodně bezprecedentní situace ve sněmovně, kdy tam kvůli každý kravině musí ty poslanci nocovat čtyři dny, protože Andrej Babiš je absolutně destruktivní politik, který se rozhodl tu democ- demokracii opravdu jako našponovat až na její hranu. Takže ona píše vlastně to vlákno tři dny, píše to tedy, píšu co minuta tweet většinou, ale ona píše třeba jednou za hodinu, protože se tam ani nic neděje. No a třetím člověkem byl Pavel Novotník, kterého nepustili jednou na nějaký pohřeb celebrity a on to celé komentoval z auta. A já jsem to tehdy viděl na, na extra jako online přenos a tam mi vlastně došlo, že se dají komentovat... I jako sportovním stylem i věci, které nejsou sportovní. A my vlastně na reflexu takhle roky jsme dělali volby. No. Že jsme vlastně nedělali online zpravodajství, ale online glosáře. Mm. Akorát to nemělo takový boom, jako když jsem to začal dělat v té prezidentské volbě.
1: Co toho novotního si pamatuju, to byl, já jsem zapomněl, jak o dělníci Bulvá, jak se aha. jmenoval ten dokument,
0: tam to vlastně jak no zůstal sedět v autě. Ale já jsem to viděl živě tehdy, když se to dělo, protože to, byla myslím, to byla, myslím, smrt Ivety Bartošovy. Ale nevím, my, myslím si. Myslím, že... A já jsem to tehdy četl, já jsem tehdy seděl doma a četl jsem si na tom jeho Facebooku a extra.cz jsem čet, jak dělá vláknost toho pohřebu a celý si to vymýšlí. Rozdíl oproti mě je, že já vlastně si nevymýšlím vůbec nic a i ty malé promluvy v DAVu jsou autentický. Mm-hmm. Lidi mi píšou, jak, jakoby, že, že hezky jako zaobaluju svůj názor do toho, že to řekne někdo jiný, ale já to nedělám, protože já, já když tam něco říkám za sebe, tak je to dost patrný. A vždycky, když jako řekla ženská vedle mě, tak opravdu to řekla ženská vedle mě. A jednou se mi stalo, že uh, Řečnil Jaroslav Foldina na demonstraci a říkal: To oni si tam myslí, tam za tím mořem, prostě v té Americe. A kolem mě šel kluk a takhle se na něj jenom podíval a zařval: To je oceán, ty čuráku. A šel dál. A já jsem to tam napsal. A pak ke mně přišla jakoby fotka prince screenu, že si to píšou dva bratři mezi sebou. A týpek píše: Hele, dupovat jdu Slováku. Foldina tam něco říká, že mezi Evropou a Amerikou je moře. Tak na něj zakřičím, že to je oceán. A pak najednou vidím, že tam je Bartkovský, něco píše a culí se na mě. No, takže ta, takhle ty věci vznikají, no, že se to jako děje.
1: Mně přijde i úžasný, jak do toho dokážeš prostě dát i ten humor, že, že to musí být najednou jsem docela strict, nebo takhle, já si nechceš postrstem, že tobě jedno, jestli tam dvě minuty něco napíšeš nebo ne, ale přemýšlíš třeba nad tím, jestli řekneš, jo, tohle není úplně vtipný, nebudu to, smažeš to, nebo fakt, jak ti to přijde no, domů, tak to tam prostě. Já nemažu,
0: já nemažu. Uh... Jako filtru, samozřejmě, že mně jako šílené věci. Já vždycky o svém humoru říkám, že jako macocha, že prostě nemá dno. Ale, ale když se spustíte na dno macochy, tak je, se ozbe klepání ze spoda. A tam jako vyleze chlapíka a říká, pojďte ještě tady dolů, tam je humor pana Bartkovský, to se, to se nasmíjete, to je opravdu řachanda. Uh, takže já se filtruju na těch akcích hodně. Um, akce, kde jsem se neúplně dokázal filtrovat, byl meeting Hnutí ANO v Brně kde byla akce pro děti se skákacím hradem a zpěvákem Bohušem a tušem. A já to prostě nevydržel. Jak se má Bohuš? Asi dobře, on byl hodně emotivní potom, mm. ale, ale pak protáhnul mě všema médiama za což mu děkuju. Mm. Bývalí kolegové mi volali, jako, ale já tam něco musím napsat, tak jsem, tak jsem jim dal vyjádření, vyjádřila se k tomu jeho manželka. Poměrně, poměrně jako smířlivě potom nakonec, takže já myslím, že s boušem a tušem dobrý a já už si příště dám pozor.
1: Ještě jsem jenom pro mě ještě jenom no. jedna věc, u té prezidentské debaty no. velký, k tomu humoru, myslím, že měl i docela štěstí z té skladby těch lidí, protože jako tam to bylo fakt velké, hodně to jsou, pestrý. To já nevím,
0: jestli jste sledovali někdy českou politiku, jo? A to není jenom prezidentská volba. My máme štěstí na skladbu lidí v politice jako neuvěřitelný. Tam prostě není nudný člověk. Hmm. Jo, jakože vždycky se najde kretén, který jako přijde a je zábavný. Je to teda strašidelný, protože většinou má tak 30% hlasů tady. Ale tak už to prostě je. No. Um, jako, my máme trochu štěstí, že ten pokus o státní převrat tady vedou lidi, kterým jde jenom o peníze. Že tady není opravdu jako srdce, Že tady hmm. je prostě vrábel a reichel který prostě chtějí jenom peníze o Kamura, to je úplný obchodník, opravdu ze strachem, jo? to je opravdu čistokrevný kapitalista s, s latentním, jako, oni vlastně mají to rozhodnutí, že SPD fašistická parlamentní strana, myslím, že, že vyhrál náš konkurenční týdeník, s nimi spor, takže se to může říkat. Uh... Ale nebede to tady žádný opravdu druhý Hitler, který opravdu chce změnit svět. Ty lidi chtějí změnit hlavně obsah svojí garáže a obsah svých čtyřstěn doma. To je jejich jediná hlavní motivace. A to je jediný štěstí, protože když se podíváte na Slovensko, tak tam jsou lidi, kterým je úplně všecko jedno. Tady je jedno jenom Andrej Babišovi, ale on se zví, že si to nesmí rozvrtat moc, protože to impérium mu stojí vlastně na zárukách toho státu. Takže on potřebuje mít demokratický svobodný stát. o Okamura to samý, Jindřich Reichl to samý, je to člověk, který rád jezdí v Porsche a chtěl by druhý. Jo? Vrábili člověk v exekucích a potřebuje se nějak vyřešit. Jediný, kdo to myslí upřímně, jsou Čermák a Tušil, ale to jsou zase úplný jako hrabla, který prostě míří jako na spoustu let do vězení, takže tam se jako o nějakým přebratu mluvit nedáno.
2: Mě vlastně zajímalo, který. Jako, jak, asi, jak si vybíráš to, co budeš glosovat. Předpokládám, že ty demonstrace asi jsou taková jako sázka na jistotu, mm-hmm. ale ty toho totiž děláš jako mnohem víc. Jo. Já jsem dělal nějaký jako oktagon, ale, ale, erotický veletrh a ano. tak. Tak jak, jak vlastně si vybíráš to, co budeš glosovat?
0: Eh, Nahodilé, mm-hmm. ale musí mi ta akce být blízká. Jo. Jako <laughs> asi bych nedokázal jít na veletrh rybiček. Jo. Okay. Hodně lidí už nějak jako challenžují. A já musím přiznat, že mám jako velkou chutít na zemi živitelku, ale vůbec nevím, co by to jako znamenalo. Nebo, nebo na na Smetanovu Litomyšl. Ořesnický jako. zahrádkářský ples by mohl
1: být. Určitě, do... určitě. Jako lidi, lidi mi psali, že by si mě
0: rádi najmili, že bych jim glosoval maturák, ale jako já o těch lidech nic nevím, takže vůbec mm. nevím, co bych tam jako psal. Jo. To, to mi přijde už jako, já to, to nechci zase tak moc kapitalizovat, to moje glosování. Ale já si vybírám podle toho, kdo tam mluví, jak moc je ta akce, jaký má dopát. Já si jako myslím, že všechny ty akce, které jsem dělal, měly nějaký smysl je pokrývat. Prostě, i, I když jde 50 lidí s ruskými vlajkami jako před ruskou ambasádu, tak si myslím, že je to nějaký takzvaný red flag. Mm. Pro, pro společnost a myslím si, že jako politici jsou stále velmi laxní k téhle Putinově pátý koloně v Česku a proto já na ní upozorňuji tím mým spotlightem. Uh, jako já jsem hrozně vděčný za tu slávu, která se mi přihodila na Twitteru. Nemyslím si, že je úplně takhle zasloužená, že jsou lidi, kteří dělají jako daleko záslužnější věci, ale když už jí mám, tak si ji snažím využívat k tomu, abych třeba nasvěcoval uh, ty lidi, kterými přijdou nějakým způsobem nebezpeční. Mm. Myslím si, že jsou nebezpeční pro Česko jako takové ale třeba u Reichla se bojím, že zradikalizuje nějaký jedince, který půjdu a opravdu někoho třeba zabijou. Že opravdu Reichl je schopný tady udělat druhýho baldu, druhýho jakoby českýho teroristu, který prostě vezme tu spravedlnost do svojich rukou. A ostatně to vidíme v různých útocích na Ukrajince nebo v útocích na Romy, že tyhle lidi jako mají nebo je jim to sluchu. Jo, takže to jsou podle mě nebezpečné věci a je potřeba je průběžně mapovat, já nechodím na každý Reichloff meeting, ale když přijde do Děčína, což je moje rodní město, tak to budou osobně, tam, ať přijde jakýkoliv politik, tak se tam jdu podívat, jsem se tam podívat na Andrej Babišovej, když tam jel, Dělal bych se tam podívat na Petra Pavla, ten tam ještě nepřijel s čímž bych ho rád vyzval, pokud slyší tento podcast, <laughs> aby přijel a já tam přijedu a oglosuju to. Uh, jo, takže já si jako to vybírám z hlediska nějaké té společenské zodpovědnosti a hrozně rád, nebo jsem si našel téma, paradoxně chtěl jsem glosovat soud s Dominikem Ferrim, mm-hmm. Ale bylo mi jasný, že to je velmi závažný téma, ze kterého nejde dělat Rachanda, a já mm-hmm. jsem se na to opravdu jako asi dva nebo tři měsíce připravoval. Aby, aby to nebylo jako trapný, aby to mělo nějak, aby to, aby to jako mohlo pomoct. A celý to zkotalo na tom, že mě nepustili do té soudní místnosti, mm-hmm. jo, protože byla malá a oni tam velký média měli uh, asi šest novinářských míst, jo. a to, to v podstatě mm-hmm. pro reflex bylo jako říkám, budu na zemi, tak to nešlo ale přetavil jsem to ve spolupráci s projektem, který se jmenuje Podsvícnem a věnuje se Ženám i mužům, kteří trpějí domácím a sexualizovaným násilím. A já chci vlastně teďka ten můj spotlight, který na mě je třeba na tom Twitteru, sem tam pomoct vlastně tomuhle projektu a těm hrdinkám a hrdinům, kteří tam svěřují svoje příběhy a, a tím vlastně hrozně pomáhají lidem, kteří tím stále trpějí. Takže to, se mi, to, to mi dává jako velký smysl a chtěl bych jako si hledat tady ty podobné projekty. Plánujeme ještě nějaký uh, s lidma, kteří pomáhají na Ukrajině, tak plánujeme nějaký. Um, aukce, uh, plánujeme nějaké jako zisky peněz. Já jako většinou, jak když skončím ten glosař, tak mi občas nějaký lidi napíšou, jestli mi můžou koupit pivo, nebo mi posla prachy, nebo to. A já jim vždycky napíšu, ať to pošlou buď na domácí násilí, anebo na Ukrajinu, protože um, si myslím, že já jsem jako dobře placený tím, co dělám, protože pracuji v Reflexu, pracuji na podcastu Keci a politika, takže já nepotřebuju, aby mi za moje glosy, které mě jako baví a zároveň jako fungují v mojí prací, ještě lidi jako posílali peníze zatím. <laughs> ne, takže jsem, jsem rád, že to. Jsem rád, že, že podporujou ty projekty, které mě dávají smysl.
1: Mimochodem podcast pod svícnem podcast roku, jestli se nemýlím. Ano, obě roku. Oběv roku v kategorii
0: roku. podcast. Přesně tak. E, za rok práce. Za rok, za rok práce je znají asi dva miliony lidí. To je, e, a když s tím ty holky přišly, e, je to posl- právě ta poslankyně Bára Urbanová a e, majitelka PR agentury Míša Studená. Bez absolutně jakýchkoliv grantů, teprve vznikají teď jako spolek, ale rok byly vlastně jenom taková iniciativa, bez ničeho a spolek jsou pro to, aby mohli vybírat peníze právě na ty oběti, aby mohli cílit a mít transparentní účet a tak. Tak z ničeho a přišli s tím vlastně jakoby za těma lidma v, jak v politice, tak v marketingu a v biznesu. A všichni jim řekli, domácí násilí tady v Česku nikoho nezajímá. Mm-hmm. And then the magic jo, jako, takže, a ty tímto všichni závidí a říkají, no to vaše téma je takový hezký, to zajímá úplně každýho, ty samý lidi, mm, ale tak to prostě chodí. Ty už jsi to jsi trochu nastínil, nebo ne trochu,
1: říkal jsi to, že ji čelíš nadávkám, výhruškám. Předpokládám, že to se ti asi neděje jenom na sítích, tam to je asi klasika, ale asi i na těch akcích, ne? když jedeš do jasně, Děčína. Jasně,
0: jasně. Uh, v Děčíně ne, protože to je moje město. <laughs> tam, tam jakoby si to mohli zkusit. N- n- tak, tak. Nedovolej si to. No, jsem tam žil 18 let, jako v Gengu. <laughs> ne, v Gengu ne, no, v takový skupince, ale děti ne v pohodě, ale tak samozřejmě, tak každému novináři se tohle děje, a pokud jste žena, tak se vám to děje tisíckrát víc a hůř, mhm. jo, to je jako Věc, kterou si lidi moc neuvědomují, hodně to vidět třeba na političkách, hodně to medializoval Andrej Babiš, i když jako brutálně nešťastným způsobem. Tím, co dělal v prezidentské kampani, vlastně odváděl pozornost od svýho neúspěchu na svou ženu. Uh, a jako nějaký výhrušky. čímž neříkám, že si jí to nedělo, ale jako lidi, kterým se to děje, jsou mnohem víc v prdeli, než byla Monika Babišová v děčině. Ten den by našla údajně kulku jo, ale to tam nechci jako za- zabrušovat. Uh, tak uh, oni vám lidi vyhrožují jako prakticky permanentně. Jo. Paradoxně to jsou lidi, kteří se ohání svobodou slova pořád, ale musí to být svoboda slova jenom ta, kterou oni chtějí slyšet, ty názory, které oni mají rádi a ta pravda, která jim přijde pravdivější. A jakmile vy napíšete něco jiného, tak vám jako nadávají. Nadávají vám jako novináři v podstatě lidi ze všech stran, nadávají vám jako zastánci vlády, nadávají vám zastánci opozice. Vy vlastně jako nemůžete se zavděčit jako nikomu. To není tak, že byste se nezavděčili všem. Vy už se vlastně nezavděčíte nikomu. Je to velká vina Andreje Babiše, je to velká vina Miloše Zemana. To jsou lidi, kteří prostě jsou úhlavní nepřátelé novinářů, proto mě nikdy nebude líto to, jak Miloš Zeman skončil, protože prostě si protošel celý život. A je to člověk, který vyhrožoval opakovaně novinářům smrtí, dokonce se chtěl na jednom takovémhle případu sám podílet v dvadesátkách, ale to, to sem taky nepatří, nebo v nutých letech. Jo, lidi, kteří deset let tady v té zemi tvrdí, že novináři jsou to nejhorší zlo, jako, který tady je. Že prostě všechny média jsou skorumpované. A je zajímavé, že byly ty média opoziční, teď jsou vládní, že vlastně jako, jsou to média pro ODS, ale jako, jsou to jenom nesmysly. A ty lidi, ale protože to slyšejí od slavného člověka z televize, tak tomu věří. A novinář má tady hroznou pověst sám o sobě. Ty lidi mě nenávidějí vlastně jenom na základě toho, že jsem novinář a že píšu. Ani si to nečtou. Jo? Jim vadí, že o nich něco píšu, mm. ale buď nejsou schopní to pochopit, nebo nejsou schopní to dočíst, nebo nejsou schopní pochopit, že já vlastně píšu jenom to, co ty lidi říkají, a že když to přepíšete, že to zní mnohem hůř, než když jim to říká típek v kultuře, jakou toho někdo bubnuje na bubínek. Jo? To je prostě, oni nám říkají neuvěřitelné věci, a když to vidíte napsané, tak je to strašidelný a zní to jako, že já jim nadávám, ale já prostě jenom jako, když slyším grákat ruskou kachnu. Tak napíšu, že to dráka jako ruská kachna. To hmm. prostě tak je. Takže mě chodí vlastně jako prakticky po každém článku, jako maily, zprávy na sockách a tak, e, i hlasoví. Ty mě baví nejvíc, kdy mi lidi říkají, že, že, jako, co jsem a co by se mnou udělali. Ale tyhle lidi jako nebezpečný nejsou. Jo? To, to jsou prostě takové jako deklarativní věci. Ten skutečně nebezpečný člověk prostě dá něco vám udělá. Ale to se vám může stát jako kdekoliv, kdykoliv, v jakýkoliv profesi, jo. to nemá jako smysl se tím vůbec jako stresovat, ale jak jsem řekl v úvodu, mám velkou výhodu v tom, že nejsem žena, protože jako bejt žena novinářka v téhle zemi je opravdu jako čirý peklo. Ať napíšete sebe jako lepší článek, tak vždycky vám budou komentovat jako vaší inteligenci a váš vzhled, jako jenom na základě toho, že jste žena.
1: Takže skutečně na těch, když se třeba na těch demonstracích, tak fakt nemáš strach, že tě tam někdo flákne. Uh,
0: no, teď jsem měl vlastně v tom Benešově na tom Reichlovi, protože tam mě začali targetovat ty řečníci hned na začátku. Oni se vůbec nevěnovali té akci a jenom naměřovali z pódia, že jsem jako žumpal, hář a člověk, kvůli kterýmu je vláda u moci. A já jsem tam prostě, A já jsem nejvíc srál tím, že jsem na ně jako nereagoval, že jsem si seděl a psal, jsem, co mi říkají, protože jsem to potřeboval hlasovat. A když jsem na ně chtěl mluvit, tak mě nenechali, takže já jsem si řekl, no to nemá cenu, takže já budu radši psát, co mi říkají, A oni adresovali přímo tebe. Jo, jo, Rachel takhle tam stál a takhle na mě říval spohody, jak pan Bartkovský je prostě prolhaný, skorumpovaný novinář, absolutní dno české novinařiny, takhle na mě ukazoval. No a já tam sedím, a lidi za mnou říkají, že lidi jako já by se měli vyhladit, prostě. A pak za váma přijde za chvíli někdo, že vám rozkope dršku, až to skončí. A pak za váma Přijde chlápek, který do vás jako žduchne a řekne, že vám rozšlape hlavu. A pak, když jdete pryč, tak do vás ještě strčí taková babička a řekne vám, že doufá, že chcípnete. Jo. A ne, ty lidi, oni za to jako nemůžou. Jo, hmm. Oni opravdu jsou v nějaké jako nešťastné životní situaci, nedá se jim nijak pomoct. Hmm. Jo? N- nedají se vrátit jako zpátky. Ty lidi jsou v úplném jako útlumu. A tady vidějí chlapa, který říká: Když se zbavíme těch novinářů a když se zbavíme těch politiků, zatím ne násilím. To oni se furt snaží že jenže tyhle lidi už chtějí násilí, hmm. protože ty slova podle nich nikam nevedou. Tak nám bude všem líp. Jo, nebude. Hmm. nebude. Ale to jim nevysvětlíte, že ten Reichl fakt je jenom to další Porsche. Jo, nebo dům ze zlatá, nebo prostě vanu z diamantů. Tady ty lidi prostě to nikdy nemyslí, s nikým dobře. Více na něj jako podívejte, podívejte se, jak jedná z lidmi, jak jedná se ženama. Jo. To je prostě absolutně všem jasný, jenže tyhle lidi nemají jakoby kapacitu na to ani vůli a ochotu to jako rozlousknout. A my jako novináři je nepřesvědčíme a ro- rodinu většinou oni jako dost ztrácejí. Že potom, když čtete opravdu v těch skupinách proruskejch, e, jak si tam ty lidi stěžují, že na ně ta rodina pomalu zanvírá a že je chtějí bobit na do blázince, tak jsou to hodně smutné příběhy, ale tyhle lidi tam pak chodí a tyhle lidi vám chtějí ublížit. A vy vlastně se na ně nemůžete zlobit, jo? protože oni nechtějí ublížit vám konkrétně. Vy pro ně, já jsem pro ně tehdy symbolizoval fakt všechno. Jo, šéfa, který někdy nasrál, ženu, která jim někdy utekla, muže, který někdy mlátil, jo, politika, která je zklamal, jo, společnost, která jim nerozumí, peníze, které nemají, prostě, nebo peníze, které mají, ale chtěli by jich víc. A to jsem byl najednou já. Já jsem tam jenom seděl a neměl jsem jakoby mindrák. Mm-hmm. Jo, a to, to je pro ně jako hrozně uh, trigrující. No. No. Ty jsi... jsem zase mluvil asi pět minut. Ne, v pohodě.
2: <laughs> ty z vlastně hezky nakousil to, jak se třeba v těch posledních, dejme tomu deseti letech, jako změnil ten pohled na, na novináře jako mm-hmm. v rámci společnosti, což vlastně souvisí i s tím, o čem se chcem bavit a to je vlastně jako stav mediálního trhu momentálně.
0: Holy Jesus, kolik tady máme času. <laughs> <laughs> Mám na to takovou hodinovou přednášku, kde um... křičím a nadávám. <laughs> ok, tak to pak... Ne, ne, ne. <laughs> Za paywall a... <laughs> máme paywall. Ne, já, Teď ne. začne. <laughs> Teď já, vám začne. Řeknu, já vám řeknu, jak to je s médiama v Česku.
2: <laughs> A, takže to, to postavení toho novináře se razantně změnilo, uh,
0: ty říkáš díky Miloši Zemanovi? Uh, ne, to je vnímání novinářů ve společnosti, Jasně. ale třeba třeba novinářská práce. Jo? Nebo, ne, promiň, já ti nechám položit otázku.
2: Ne, mě vlastně jako zajímalo, jak se z tvýho pohledu, jak rychle se ty média dneska mění, Jak náročný je pro velký baráky se tomu přizpůsobovat a jestli to jako zvládají vlastně tady u nás?
0: No, nezvládají, že jo? To prostě vidíme. Je to smutný, ale ta novinařina, já jsem studoval žurnalistiku mezi lety 2009 a 2012 v Brně. Pak ještě v Praze, ale to jsem nedodělal, to bylo absolutně příšerný. Proto všechny posílám studovat žurnalistiku do Brna. Tím se zdravím Lajkovačko Lucísařů a Jakuba Macka, Doufám, že si to poslechnou. Skvělí kantoři a lidi, kteří mě vlastně nasměrovali k žurnalistice. Ale já jsem se tam učil věci, které jsou úplně pravěk. Jo. Hmm. To jako, a to oni to mysleli dobře. A tehdy to ještě bylo relevantní, protože já jsem vylez ze školy a mohl jsem z té školy jít rovnou jako pracovat. Já jsem šel ze školy rovnou psát a rovnou točit, protože mě tam naučili psát a točit a stříhat videa, jo, což je prostě jako důležitá věc, to, bez toho, to je fakt jako fundament doteď, jenže vy teďka do toho musíte přidat práci s hlasem, mm. schopnost dělat podcasty, práci se sociálníma sítěma, schopnost dělat uh, reels, schopnost dělat storyčka, schopnost prostě tweetovat, schopnost mít vlastní názor, napsat komentář, protože člověk, který píše čistý zpravodajství, tak už dneska je vlastně mrtvý, nebo pomalinku umírá je, na těch přístrojích, protože... Uh, já si furt myslím, že reportáž jako žánr není spravodajský. Jo, je o tom polemika, já na to nemám ty školy dodělaný úplně, abych to mohl rozvést v dizertační práci. Ale myslím si, že reportáž je prostě subjektivní žánr a vždycky bude. Že když prostě pošlete člověka do války, že vám jako neřekne, hele, tyhle tam dělej tohle a tyhle tohle a umřelo tolik lidí. Jo, byť se o to snaží, tak to prostě nejde. Nevím, jestli úplně televizní žurnalistika může být někdy objektivní protože zase točíte reportáž, točíte příběh. Jo. Já, já si myslím, že nemůže a proto je hrozně nespravedlivý vyčítat neobjektivitu české televizi, ale to je třeba o nastavování agent tak a to je zase úplně jiná disciplína. Jo, takže eh, lidi, co opravdu jenom napíšou Postavilo se, opravilo se Národní muzeum. Hmm. Stalo to tolik a tolik, tak to je tisková zpráva. Že? To vám pošle to Národní muzeum. Jo. Vy jako můžete, co můžete udělat jako novináři, ověřit, jestli je to pravda, začít v tom šťourat, ale to už je pak zase investigativa, už to zase není zpravodajství. Jo. Takže taková ta práce ČTK, která je mimochodem nejlepší veřejnoprávní služba, jakou máme, je Česká tisková kancelář. Tyjo. Ty lidi by měli mít opravdu jako medaile všichni. Každý, každý rok 28. října by prezident měl ocenit 10 redaktorů Český Kanceláře prostě řádem Bílý Holva a nazdar. Myslím si, že jsou v mnohem upocenějších rukách ty medaile a že tyhle lidi opravdu na nich jako stojí česká žurnalistika a minimálně český spravodajství, protože, jak už jsme nakousli, ty velký mediální domy mají všechny problémy teďka. A jako první, kdo je bytej, jsou jako by lidi, co jsou v terénu a píšou zpravodajství, protože prostě si to můžete takzvaně vzít z četky. Jo. Hmm. Uh, takže to je jako velký problém. Takže na ty novináře je jako kladený velký nárok, ale. Zas, aby to neznělo jako fňukání, což rozhodně není, tak tyhle nároky jsou na každou profesi, na učitelé. Prostě, jo. Teď jako všude vždycky slyším, jako, jak, jak mají bojovat s AI, prostě. ale to je jako kdyby to říkali novináři, jak máme bojovat s AI, že píše za nás články, že korektoři, že za nás AI opravuje mm-hmm. články. Jo. Ten, to je jako velký boom, který je ale jako rok starý. ale ta profese se mění. Opravdu posledních jako deset let, vlastně celou dobu, co jsem v té profesi, tak poslouchám eh, moje kolegy, který to dělají o 20 let díl, jak to bylo těch 20 let skvělý. Jo, Jak opravdu no. přišli a jediné, co se změnilo, je, že místo psacích strojů dostali kompy. A to je celý. To byla jich jediná jako změna. Jo? A místo analogových fotek se začali dělat digitální. Takže vlastně všechno jim usnadnilo práci, ale objem té práce byl pořád stejný. Jo? Pořád třeba v týdeníku jako napíšete jeden článek za týden a pracujete vlastně na tom sběru materiálu, máte ten luxus, jo, toho, to už teď není. Teď už i v týdenníku, měsíčinku, prostě musíte dělat denní agendu, všechno překlápíte na web, protože od papíru se jako masivně upouští. My jsme si mysleli, že ten papír tady bude ještě jako roky, ale nebude, jo, jako dějou se věci ve světě, který, uh, jako když máte malinký ohýnek a myslíte si, že vám to hoří, ale někdo otevře prostě dveře i okna a naleje tam benzín, jo, jako, a tam, uh, dropne prostě raketu. Iskander, jako, protože jako, je zároveň válka a krize a všechno je drahý a všechno strašně stojí. Takže ty média opravdu dostaly takovýho facáka, jak už dlouho ne. Jako, a myslím si, že ani v tom roce 2009, když já jsem v tom tedy vlastně nebyl, takže nevím. Ale myslím si, že ten kopanec, že zatímco tehdy to byla facka, tak dneska je to kopanec do koulí jako s rozeběhem. A um, tím, že máme ty mediální domy fakt velký. V Česku, jako na, na, oby, na počet obyvatel, tak, tak je strašně těžký tím kormidlem jako otáčet hmm. tak rychle, jak se blíží ten ledovec. Jo. On se tam prostě najednou udělal, on tam nebyl. Jo. Tak to je prostě neuvěřitelné. Já jako neříkám, že to dělají ty mediální domy špatně, ale nefunguje to, to, co, hmm. to co dělají. My jako v Check News Center se to snažíme taky zvrátit. Samozřejmě zkoušíme jako nějaké věci, ale to zkouší všichni a jenom doufáme, že to prostě jako dopadne. A držíme si palce já si myslím, že jako máme nějaké cesty, jo? že prostě třeba i to moje glosování je nějaká ukázka směru, že ta novinařina se dá inovovat i vlastně v rámci starých žánrů, jako mm-hmm. glosat, jo? to psal prostě jako Karol Poláček, jo? to je prostě 100 let starý, jako já to jenom píšu na Twitter, nebo jako sportovní komentáře, věc, která je tady jako 200 let a já jenom komentuju politiku, jo? Jako takhle rychle jako v real timeu. Takže ono se to dá a ono těch žánrů bude víc a budou se objevovat, protože lidem bude ubývat ta denní agenda a budou, mít, nebo budou muset být kreativnější. Bohužel já, když jsem přišel na žurnalistiku do Brna, tak právě Lenka vaškovácí císařová kterou jsem zmiňoval, byla moje přednášející na předmět úvod do žurnalistiky, myslím, že se to jmenuje. A její první věta byla, kdo z vás si myslí, že je novinaři na kreativní práce? A my jsme nějak zvedli ruku a ona, ne, je to fabrika, budete sedět a budete tlačit prostě pět článků denně pod stolu, to venku, budete, budete psát na koleni, v autě, prostě na noťasu. No, jenže už to není pravda. No. Novinařina se stává jako velmi kreativní prací, protože prostě bojujete nejenom jako ze čtenářem, jehož pozornost vám ubíra, ubývá kvůli sociálním sítím, kvůli novým médiím, kvůli podcastům, kvůli blogům, kvůli youtuberům, streamerům, tady těm všem lidem, takže vy najednou musíte jakoby prostě s 15 hmm. Ale nemáte 15 rukou, takže musíte najít kreativní způsob, jak je udržet ve vzduchu nebo se je ubrat. Ale to je prostě. To to je na rozhodnutí těch velkých majitelů těch domů, jak je budou chtít mít. A myslím si, že to stojí zatím ještě před každým tím velkým majitelem, že zatím se teďka z médií staly koníčky. Hmm. pro ty miliardáře všechny, co, co je vlastně, A je jenom otázka, jak dlouho to budou chtít mít jako koníček a kdy řeknou, hele, je potřeba udělat jako opravdu ra, rapidní změny. Myslím si, že do té doby se jako blížíme, a že to vidí každý, ale zatím zatím nás prostě jako dotujou a snažíme se prostě manévrovat tak, jak nejlíp umíme.
1: Myslí si teda, že to dojde k nějakému sloučení nebo respektive omezení těch těch mediálních domů, říkal, že jich je hodně na Českou republiku. No jednoznačně,
0: ale jako není to dobrá věc. Že jo? Vždycky, když prostě se potápí jeden dům, tak to tahá hmm. do té vody všechny. Jo? Není to tak, že bychom se radovali, takže my prostě jako doufáme, že to ustojí co nejvíc těch domů. Všichni dělají opatření, jo? jako neuvěřitelné opatření. Já nevím, jestli vás poslouchají lidi, no ale poslouchají vás lidi vlastně asi z biznesové branže spíš než z novinářský. Takže vlastně každej, všechny mediální domy. Mají problém, kromě jediného, to je seznam, což hmm. není mediální dům, ale IT firma, jo, která prostě, jako, když se rozhodne, že zničí všechny média, tak je zničí. Uh, což zní jako strašidelně, ale jako je to prostě jenom souboj. Jo. Jde, jde jenom o to, kolik těch peněz do toho chcete nalít. Jo, já si myslím, že to dělají dobře, ne to ničení médií, že dělají dobře jako zprávy, že jako seznam zprávy není vůbec špatný hmm. portál, líbí se mi jejich podcasty a tak. Ta práce je tam opravdu jako kvalitní, ale je to proto, že mají opravdu velkou finanční injekci a ten dům vlastně funguje v té symbioze toho obsahu a služby. Když to ty ostatní vydavatelství nemají tu službu, ty mají jenom ten obsah a teď řešejí, co s tím, jestli teda přibrat službu, anebo jestli vytunit obsah, nebo zredukovat obsah, nebo změnit obsah. Jo, to je prostě ve hvězdách, jako ekonomie i mafra, ekonomie je taky ve velkých problémech, mafra taky, že jo, u mafry se prostě teď porcuje, Andrej Babiš ponuje, kam až to může vyšponovat, já si myslím, že to neprodá, ale jiní, jiní lidé si myslí, že to prodá.
1: Tam asi bude hodně záležet, jak on se sám rozhodne ohledně své politické budoucnosti, ne? No tak... S, jestli to prodá, nebo, já jsem nebo... slyšel
0: větu, že Andrej Babiš své assety neprodává, nikdy, hmm. takže uvidíme. Ale jako jen idiot nemění své názory. Jak pán se teď z zložnice.
1: Co si myslíš z tvého pohledu, že s tím vlastně můžou ty mediální domy dělat? Je ta budoucnost právě třeba v tomhle hledání nových
0: formátů? Určitě, no, jako musí. Jo, to, to není jako, jestli je to budoucnost, jestli je to možnost, to je jako nutnost. Ty mediální domy musí, jednak oni těžejí z těch značek, pořád je jako Reflex je velmi silná značka, s který těžím i já, jo, která mi otevírá dveře úplně všude, jako nikde mě nikam nepustili, protože bych byl z Reflexu. Jednou jedinkrát se mi stalo, že se mnou nechtěl člověk mluvit, jakože Reflexu rozhovor nedá. ale to bylo fakt jednou a nebudu vám říkat, kdo to byl, ale to je jedno. Jo, jakože vy máte furt to zázemí a pořád ještě máme výhodu, Byť se to možná někdo může smát, že jako novináři máme nějaký kodex, nějaké zásady a nějaký brzdy. Hmm. Influenceri a podcastery je nemají, protože mít nemusej. Samozřejmě, všichni jsme stejně trestně odpovědní, ale ty novináři tím, jak jsou v nějakém prostředí nějak, formulo, nějak jako formovaný a nějak vedený, a, nebo já nevím, možná to nemá každý, já to tak mám, jo? já cítím jako velkou zodpovědnost. Už jenom za to, protože jsem v tom biznise jako 12 let, tak já jsem přišel jako úplnej hejhula jako z vejšky, um, uměl jsem teda točit, stříhat, psát, ale neuměl jsem třeba mluvit na kameru a šel jsem na novu, protože mm. prostě proč ne, jako jsem na psák, tam jako vzali na tři měsíce zadarmo na stáž, tak jsem tam chodil každý den tři měsíce zadarmo. A učil jsem se prostě jako dělat televizní spravodajství, abych zjistil, že by mě to zabilo, kdybych to dělal mm. jako celý život, protože to je neuvěřitelně náročný. Ale cítil jsem tu zodpovědnost, že najednou já úplně jako jouda z Děčína, vystudovaný v Brně, si stoupnu před kameru a mluvím pro dva miliony lidí v televizi. A oni moje slovo berou jako zákon, protože taková, takovou, takový postavení pořád ta televize má. Co je v televizi, to je prostě zákon. Mm. Ve vrtěti psem říkají tu slavnou větu, válka skončila, bylo to v televizi. Jo, hmm. jako, a to je přesně ono. A myslím si, že každý ten novinář by měl mít tuhle pokoru a tohle uvědomění si, že vlastně dostal, man, že svý funkce, pro kterou vlastně nemá ni, nikým jako daný mandát, jenom prostě si ho vybral nějaký šéf-redaktor, tak má strašnou zodpovědnost a strašnou moc jako nad lidma, co jim dá za tu informaci, a proto by měl jako k tomu přistupovat opravdu zodpovědně. A to je ta věc, která nás jako odlišuje od těch lidí, kteří v tom mediálním biznise nejsou, protože je to nějak historicky daný. Jo, ten rozdíl mezi náma není. Není rozdíl mezi jako mnou a, já nevím, kovim, jo, jako v tom, co děláme. Ale on, a to, to je jako blbý příklad, protože on je extrémně zodpovědný, ale jenom jako, mluvím o tom principu, že on nemusí, nemusel by být. Jo. On by prostě, a jsou jako streameři a youtubeři, kteří se s tím takzvaně vůbec neserou. Ale my pořád bychom se s tím trošku srácnili jako novináři. A to si myslím, že je trošku ještě přidaná hodnota, že chvíli jako ty média ještě budou fungovat jako ty nosiče těch zpráv a těch lidí a, a věcí, i třeba zábavních věcí. Jo? Mm-hmm. Není to jenom o tom spravodajství a publicistice, ale i o zábavě, kterou my můžeme dávat a bude nějak jakoby kultivovaná, formovaná a bude mít nějakou zodpovědnost. Že to není opravdu to zvednutý stavidlo, ale je, Jenom na čtenáři a divákovi, jako, co chce konzumovat, a tak je to správně a my prostě se mu musíme trefit. A když se mu netrefíme, tak všichni zanikneme. Jako. Je otázka, jestli je to dobře, jestli je to špatně, já nevím. Nemyslím si, že se to stane jako hned, že prostě média tady budou ještě jako roky, jo, jako dlouhý roky, že prostě ty lidi to vlastně potřebují, že furt existuje. Ve společnosti poptávka po veřejnoprávní televizi. Jo. A, ať se tady jedou jakýkoliv války, tak pořád si myslím, že jako českou televizi minimálně jako spravodajskou stanici opravdu jako potřebujeme a že to je opravdu jako nějaký pilíř demokracie. Jo. Ať, ať se na to nadává každý, jak chce, na tu agendu, tak ty lidi opravdu jako dělají záslužnou práci. Stejně jako ta četká, stejně jako český rozhlas, ať už to vede kdokoliv. Jo. Že prostě ty lidi mají velký jako profesní kredit a. A jsou jako nějakýma těma nosičema. Ale jako, jak dlouho tohle bude fungovat, nevím, netuším, přeju si to samozřejmě dlouho, protože mě to baví být novinář, furt ještě, i když jako mi lidi říkají, že jsem influencer, ale já se tak jako... <laughs> ne úméně... se jako influencer? No, úplně ne, okay. úplně ne, protože já jako, já se cítím jako influencer, když někomu pomáhám, mm-hmm. když jako můžu někoho zmínit a vidím, že, to třeba, že se vybírá na Doniu a já to zmíním a přibude 100 tisíc, tak to mi dělá opravdu dobře, ale to je jako jediný.
1: Tam, já mám právě největší strach toho, co jsi co si říkal, že vlastně ty influenceři nebo vlastně kdokoliv, kdo dělá jakýkoliv content a není právě, nechci říct, svázaný, ale nemá právě tyhle ty mantinely, tenhle ten kodex, tak si vlastně fakt může říkat, dělat úplně, co chce. Hmm? A to beru právě jako to nebezpečí vlastně i té demokracie, jako ještě dneska no. s těma nástrojem,
0: který máme. Ale na druhou stranu, jako když si vzpomeneme na 90 internet, tam bylo úplně všechno. Jo, a nějak jsme si to jako zregulovali a nějak to jako dopadlo, že já už jako nekoukám na uh, popravy z Iráku nebo z Afganistánu, který jsem měl jako na jedno kliknutí, jo, tehdy. Možná, to, hmm. možná už to nevyhledávám, jsem jenom lepší člověk, <laughs> nebo si to aspoň přeju, jo? ale tehdy prostě jako desetiletý špunt hmm. jsem si mohl najít úplně všechno. Jo? Jako. A to nebyla vůbec, Nebyla to Bylo to úplně svobodné všechno. Teď si to regulujeme a jsme na to třeba někdy naštvaný, že si jako oklešťujeme svobody, ale možná to je trošku potřeba. Já nevím, já se do té debaty nechci pouštět, protože um, si na to vyhraju nemít názor. Mně jde o, o moji vlastní svobodu slova a o tom, kterou já ji vnímám, takže svoboda slova není právo říkat píčoviny. Tečka. Jo, jakože. Nebo takhle, klidně si je říkej, ale ne za to zodpovědnost. Hmm. Takže všechny ty lidi, kteří jsou u soudu za to, že popírají genocidu, tam podle mě patří k tomu soudu a mají odejít s podmínkou. Prostě to, že někdo tady osvobodí někoho, kdo popírá genocidu, mi přijde, že se smějeme českým právnímu řádu. Tak to tam nemáme mít, ale když už to tam máme, tak by to tam mělo být. A nemyslím hmm. si, že to je jakoby potírání svobody slova. Na druhou stranu, já mám právo jít prostě na reichlovou akci a napsat, že to, co tam říká, je prostě pro ruský narrativ, protože jako. Je. A jestli si myslíš, že není, tak ať si to obhájej. Ale oni si to neobhajují, oni jenom říkají, že já jsem lhář. To je jejich jediná argumentace tady těch lidí. Když jim jako řeknete jiný názor, tak oni řeknou, vilžete. Mm-hmm. To má pan Reichl hrozně rád, říká to hrozně subjektivně zabarveně a říkal to i u toho soudu. Vy lžete. Jo, že si to lže má takový palatalizovaný. To mají uh, uh, učitelé retoriky rádi, pak to odstraňují těm lidem.
1: Ještě mě zajímá jedna poslední věc, a to je důvěra vlastně v ty média, která, která klesá taky. Reuters institut vydal vlastně teďka průzkum, netýká se jenom České republiky, ale prakticky všech zemí, snad kromě Finska ještě nějaké skandinávské země. Co s tímhle můžou ty média dělat? Nebo máš na to i nějakou teorii, proč to je? Asi řekne, že to je tady kvůli těm lidem, který si zmiňoval na začátku. No, to
0: totiž není jenom jako Miloš Zeman a... Andrej Babiš, ale je to i Vladimír Putin, Donald no, Trump, všichni tady ty lidi. Většinou, pokud někomu vadí média, a říká to nahlas, tak je to diktátor. Jo, nebo má nějaký tady ty sklony. Protože média vždycky vadí jenom lidem, který jako mají co skrývat, nebo jo, Vždycky každý, kdo nadává na média, to je taková jako jednoduchá pomůcka. Pokud někdo před váma nadává na média, tak nemá úplně čistý úmysly. Protože se jako bojí, že na něj něco... jako Praskne. Výjimkou mm-hmm. jsou třeba Bulvárem Stíhané celebrity v Británii, jo, tam je to opravdu tvrdý. Takže tam to chápu, ale jako myslím politiky, myslím státníky, jo, kterým, kterým opravdu to vadí, nebo lidi, kteří se pokoušejí nějak převzít moc ve státě, tak těm vždycky vadí média a vždycky jim vadit budou a vadí jim už takhle 20 let. Jo, takže to není nic nového. Důvěra je trošku otřesená i v, v té práci novinářské, která jako Měla právě tendenci, že ubývalo lidí právě na základě krize 2009 a z, přibývalo agendy s nástupem jako sociální mm-hmm. sítí. Ono se to mm-hmm. tak hezky potkalo, že najednou jste měli mnohem víc práce a mnohem víc lidí. Já jsem na nově zažil, že ze dne na den tam propustili 100 lidí. Jo, ze 700 na 600. My jsme mm-hmm. z, z šesti kolegů šli na tři a já jsem najednou dělal práci za stejné peníze, ve stejných hodinách za tři lidi. Vydržel jsem to rok a pak jsem skolaboval. Mm-hmm. Jo, takže. Tohle se stalo médiím a bylo to vidět i na těch výstupech, jo, že prostě pak se objevily články nebo narrativy, které nebyly prostě, jo, já nechci říkat, že vlastně za to, jaký jsou média, teď můžou jenom ty lidi zvenší, samozřejmě za to můžou i ty média, i ty lidi, co to dělají, ne, každý má ty mantinely a tu práci opravdu tak nastavenou a tak věnují tolik času, že prostě vzniká jako Věci, ale v globálu, v globálu ty zprávy jako a ty články a ty videa a tak, jsou asi v pohodě. Si, si troufám tvrdit, jo? Mm. že nemáme vůbec špatné média. Jako když se podíváte, co se stalo v Polsku a v Maďarsku s mm. médiami, a to není můj názor, jo? to mi říkají Poláci a Maďaři, když je potkám jako novináři někde na prestribu, jsou úplně zoufalí. Jo? Co, co tam za pár let se stačilo stát, jako a oni šli vlastně do nějaké opoziční miniaturní role, a jsou to jenom takový malé rády nebo malí blogy. Takže média mají tu pošramocenou pověst jednak těma lidma, kterým vadějí a který prostě mají jako velký spotlight díky sociálním sítím, a taky kvůli sobě, že prostě nedokázali naplnit tu velkou poptávku v době, kdy byli jako v krizi. A teď se děje něco trošku podobného, že vlastně celá ta společnost byla jako v krizi strašně rychlý. Byla prostě ekonomická krize. Pak jako konjunktura, ale zároveň jakoby vzestup populismu migrační vlna. Pak přišel hned COVID, pak hned přišla energetická a finanční krize, pak přišla válka a zase finanční krize hmm. do toho Aleš Michal jako guvernér České národní banky. Takže ono se to tak jako mele. A teď vy vlastně jako novináři musíte hrozně rychle orientovat v tématech, takže máte jako tendenci udělat botu, které je strašně vidět, a potom si na vás mlsne jako tisíckrát víc lidí, než to bylo třeba před deseti lety, protože tady ty bojovníci proti tradičním médiím nebylo jich tolik a neměli tak silný kanály na sociálních sítích. No. Nešířilo se, jako já nechci vňukat, jo, ale ty řetězáky se šířily dřív a když to ne, tak to byly pamflety, které se prostě, jo, jako mm. ta propaganda nenávist médií byla vždycky jako, ale nenávist proti médiím, ale já nevím, já nevím, jak zvednout důvěru v média. Jako já třeba z- z- nechci nikdo Komu radit já se to snažím dělat sám. Jo, že Prostě jako tím, co dělám a jaký mám přístup, a že si dávám na to pozor a snažím se ty lidi takhle edukovat v tom, jak to v těch médiích chodí. Tak tomu chci trošku jako pomoct. Jo. Myslím si, že to může udělat každý ten jednotlivec, co v těch médiích pracuje. Ale jako globální lék jako na všechno neexistuje. Pokud to vám někdo slibuje jednoduchý lék, který všechno vyléčí a je dostupný hned, tak to není pravda. A chce si zase jenom koupit další Ferrari a další bazén. A je jedno, jestli prostě balamutí lidi nebo chce spasit mediální trh. Žádné rychlé řešení nejsou v ničem. Prostě budete muset do té posilovny jít. Jako. Mně se tam taky nechce, já to vím, ale už je léto, lidi chápete a my jsme si to říkali už podle ledna a už je červenoc, a my jsme to zase letos nestihli a, a to já se znám prostě s lidma z železní koule a taky, taky jsem se na to úplně vysral, takže není jednoduchý řešení prostě a teď budeme s tou vanou u té vody prostě, jo? Tak média čeká něco podobného, musí jít prostě do svého fitka a trošku na sobě pracovat.
1: To končíme hrozně negativně, to Ne, to ne, ne,
0: ne, ne, ne. pozitivně. To bylo pozitivní, vy jste určitě všichni hubený, vysekaný manažer, ty to bude spokojený, ty bohatý, krásný, úspěšný, uh, když to já tady sedím, potím se a tloustnu.
1: To jsem rád, že máš takovýhle představy o našich kamarádech. To je hezký vlastně,
2: ne, oni, je si po mě,
0: po mě, oni si o mně řekli, tak já je musím trošku tady podkouřit <laughs> na konci.
2: Ne, dáme si nakonec jenom nějaký takový, jsme se tady vypsali, jako co by nás vlastně zajímalo, a to je, jako co baví tebe na internetu. No. Jako podcasty, klidně dej, jako, já nevím, seriály, spravodajství, co prostě sleduješ a co tě fakt baví?
0: Um, já jsem jako masochista, já jako sleduju dost <laughs> politiku, okay. uh, Sport, mám, mám rád televizní sport, mám rád Tour de hokej, atletiku a tak. Uh, Podcasty poslouchám kvůli práci, takže poslouchám většinu českých jako politických podcastů, abych věděl, co se tam jako děje. Hmm. Uh, ale já už pak vlastně nemám o tolik víc času, mám rád videohry, no. rád hraju na Playstationu. Prostě věci.
1: Co hraješ na PlayStation?
0: Teď jsem dohrál uh, God of War konečně.
1: Ten už že ještě máš teda čas hrát na Playstationu. No nemám, že God of War vyšel někdy
0: jako v listopadu. Já ho dohrál teď. Jo. A bylo to skvělé. Mám, mám rád
1: dobrý příběhy. Takže a když má, máš, dobrý máš dobrý. rád Tour de France, to se ti museli líbit. A ten už určitě máš kouklej dokument na Netflixu. Ne, já jsem to neviděl. Ty to neviděl.
0: Ale ne, já. já jsem měl rád ty formule, taky jsem neviděl Drive to Survive. Jako. To, tak to je fakt skvělé, to je fakt jako dobrá Všichni kouknout. to mají rádi, ale já mám rád tu Tour de France, jak prostě tam ty chlapy jako s 8 hodin šlapou jako do toho kopce a pak prostě vyhraje jeden a jeden spadne. A říkáš, ty krása, to je... To je jak prostě se píšeš jako tři dny s článkem, hmm. pak ho vydáš a přečte si od 200 lidí a ty si říkáš, ty kráv. A, a, pak, a pak prostě si řekneš, hej, udělám politiky jako zvířata, ne? Děláš to 15 minut, a 200 tisíc přečtení a říkáš si, hm, ta moje práce opravdu stojí za zvážení. A
2: máš nějaký, nějaký jako guilty pleasure, nějaký bizar, který tě baví?
0: No, tak se podívejte, co glosuju. <laughs> kdy mě to nebavilo, jak to asi nedělám. No ale
1: Clash of the Stars si ještě
0: Clash of, neglosoval. Clash of the Stars jsem neglosoval, glosuju oktagon, pořád to Dr- uh,
1: tam držet nějakou, nějakou profe- kůra, profesní kůra, Ne, 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 já mám rád
0: obě, obě ty akce, každou jinak. Octagon mám rád, protože mám rád bojové sporty. Sám jsem dělal 8 let karate a mám velkou úctu k těm lidem, co jdou prostě se dokleze zabít, protože to jako není sranda a líbí se mi to, líbí se mi, že to je opravdu MMA, by mix stylů a ty, jako jsou tam různé taktiky. Je to, je to opravdu zajímavé. Sport a Clash of the Stars je teda velká guilty pleasure, to je pravda, na to jsem si nespomněl, ale tu já rád sleduji s přáteli v televizi s velkou dávkou alkoholu. Jo, tam, tam já už ani, ideálně pak už ani nevidím ty poslední zápasy, úplně jasně. To je můj ideálně strávený večer. Jako tam, tam to, a glosuješ
1: jim, nebo tam, tam si to užíváš? tam jenom tam jim, No glosu samozřejmě, říkám,
0: helečím, jak ho tím polštářem prostě. No tak, ale tak, ale tam jsou, tam, tam jsou opravdu chodící memy, i když už teď se tam objevují jako hezký zápasy, myslím, že jsem viděl jak dva, tři hezký zápasy v Clash of Stars, ale já mám radši ten bizárno. Já mám radši, když tam přijde vždycky kluk s kamením a dostane od někoho naloží. No, Je jako. prostě chlapík, co jednou přišel za Polereichem, že si přišel hrát s kamením, pak zkoušel být lokální politik za ano. A skončil v kleci tím, že se bije prostě s lidma, který mají na sobě exekuce. A, a nemají zuby. A nemají zuby, tak to je opravdu jako kariéra, jako korálek takzvaný.
1: No, tak to už je krásný
0: poziv. Koukejte se na Clash of the Stars. Je to skvělý. Opravdu je, je skvělý. všechny vaše starosti vám budou přivádám malich.
1: <laughs> Ale Martine, moc děkuji. bylo to, já, bylo to já fakt děkuju, skvělý.
0: Já děkuji za pozvání. Tak uh, snad uh, jsem naplnil očekávání vašich kamarádů. Jsem si jistý. Tak, tak jo, jo? tak jsem měte hezky. Všichni.
1: My vám taky děkujeme, a niky řekneš nějakou obezličku. Obezličku, to, to je vždycky
2: na mě, to je taková moje povinnost. Takže můžete nás samozřejmě sledovat na Instagramu, na TikToku, tam je Honza oblíbený hodně, tam mu to jde. Na Instagramu tolik ne, on se s tím ještě furt nenaučil. Neznám furt a... rozdíl mezi historičkem a Reelsem.
1: Tady možná ten důvod, proč to je Ne, takhle Honza dominální. občas
2: nechápe ani rozdíl mezi historičkem a dát si něco do feedu, jo. Ale to je… Hmm. je...
0: Dát se něco k jídlu, vlastně. <laughs>
2: to děláme občas. Takže tam nás můžete sledovat a, a na Spotify každý týden přehledy ze socek a z světa. světa. Tak jo, tak se mějte. mějte se jak chcete? Čau.
0: Dárek párek. <laughs>